3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Castíssimo São José, Patrono da Igreja Rogai por nós Para não nos conformarmos a este mundo Precisamos nos despir do homem velho Vamos aprender com o Padre Léo
2: 2 Coríntios 3, 18 Quando tira esse véu que começa aí no versículo 16. Esse véu será tirado. Quando se converterem ao Senhor. Isso que nós estamos fazendo já nesse acampamento. Olha, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdadeira liberdade. Mas, todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos que palavra está aí transformados nesta mesma imagem. Que imagem? Olha Romanos 8:29. Os que ele distinguiu, que o padre Jonas pregou na missa de antemão também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu para serem Olha a palavra não vos conformeis. Você tem que se conformar com quem? Para serem os predestinou para serem conformes a imagem do seu Filho. E aquilo que eu dizia do renovar e sem cessar. De Efésios 4, 23. Olha o versículo seguinte. Efésios 4, 24. Irrevestivos do homem novo. Criado, craseado. A imagem de Deus. Em verdadeira justiça e esse processo, vire a página da sua Bíblia, umas três, quatro folhas para frente. Esse processo, essa vida nova em Cristo, Colossenses capítulo 3. Vejam o que eu dizia, terceira vez que vou afirmar isso para você não esquecer. Eu dizia que a melhor definição de renovação, segundo aquilo que eu entendo da teologia, é a palavra restauração. Então aqui em Colossenses 3, nós temos a vida nova do Cristo. Leia Colossenses 3, versículo 10. O, 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 o 8 já começa dizendo. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas. Ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes, droga, prostituição, tudo que não presta. Nem vos enganeis uns aos outros, vós vos despistes do homem velho com seus vícios que maravilha meu irmão isso já aconteceu com você não responda, pensa até esse momento se não aconteceu, pelo amor de Deus ainda dá tempo para não se conformar com o mundo é preciso se despir do homem velho Despir-se desse homem corrompido se não houver essa, esse processo de se despir porque quando Adão e Eva estavam nus no paraíso eles logo em seguida, logo depois que pecaram, o que, é que eles foram fazer? se cobrirem com o que? folhas de que? figueira você conhece folha de figueira? Tem esse tamanho aqui. Foi o precursor desse estilo dental que eles usam no carnaval. Se fosse uma folha de bananeira, fosse uma folha de caeté fosse uma Vitória Regia, um não folhão, dinami, folha de figueira, taioba. Folha de figueira. Tanto que Deus quando viu, a primeira coisa que Deus fez, é a segunda profissão de Deus na Bíblia, é costureiro. Segunda, a primeira coisa que Deus fez quando viu, falou, ai meu eu do céu Foi lá, recortou as peles, fez um casaco de pele. Esse pessoal que está brincando lá por causa de casaco de pele, já brinca com Deus, a primeira coisa que o pecado faz é inventar uma roupa falsa pra gente, a gente cobrir o defeito e a nudez espiritual a gente tenta cobrir com esse cigarrinho camisinha por isso que as coisas do encardido é tudo no diminutivo tomar uma cervejinha, dar uma escapadinha fumar um cigarrinho usar uma camisinha, é tudo cominho. hein? a cerquinha, né? Escapadinha, agora cristão não rima com linha, cristão rima com ao então joga essa zinha no chão, não tem outro jeito.
1: Eu
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O Filho do homem deve sofrer muito. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo?
4: Fala!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo
5: Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos nessa nossa caminhada quaresmal e Jesus anuncia a sua paixão. É interessante nós recordarmos que nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus anuncia a sua paixão três vezes. Nós estamos aqui no primeiro anúncio. Pela primeira vez, depois da profissão de fé de São Pedro, Jesus começa a falar do seu sofrimento. É interessante nós notarmos aqui que a reação de fé de São Pedro faz com que Jesus já anuncie o seu sofrimento, porque é exatamente na fé que nós conseguiremos. É, entender, compreender, tirar algum significado do sofrimento de Cristo na cruz e Jesus é taxativo, Ele diz desde o início, se alguém quiser Me seguir, o caminho é este, ou seja, Jesus está dizendo que a cruz ela não é uma exceção, a cruz não é nem sequer uma das tantas alternativas, a cruz é a regra, ou seja, se alguém quiser Me seguir, obrigado, mas se alguém quiser me seguir, saiba, eu estou indo para Jerusalém e lá eu serei crucificado. Quem quiser me seguir nesse caminho, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia. Trata-se de nós nos configurarmos a Cristo, nós seguirmos Jesus, quando nós optamos por seguir o Cristo. Nós não somos chamados a achar que Jesus é bonitinho, que os ensinamentos dEle é, são comovedores ou que Ele irá resolver todos os nossos problemas. Seguir o Cristo é viver a vida dEle. Nós realmente darmos os passos que Ele deu e vivermos a vida dEle profundamente. É muito estranho que pessoas queiram seguir Jesus e não se deem conta disso. Ou seja, parece que se propõe um cristianismo sem cruz. Se propõe um cristianismo onde é, se lê o Evangelho, ali, com um aspirador de pó, se tira tudo aquilo que é cruz, má notícia, sofrimento, e desgraça e vamos é, agora propor para as pessoas um cristianismo positivo, sem dor, sem nada de negativo, um cristianismo analgésico. Mas, quem quiser seguir o Cristo sem cruz vai terminar com a cruz sem o Cristo, por quê? Porque sofrimento existe na vida e é isso que o próprio Jesus anuncia nesse Evangelho quando Ele diz assim, quem quiser se salvar vai se perder, mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse irá salvá-la. Aqui são pelo menos dois níveis de verdade atrás dessa frase. O primeiro deles, no nível existencial, psicológico, poderíamos dizer, de fato se constata isto, que as pessoas que fogem da dor, fogem da dor, estão atraindo mais dor para a sua própria vida, porque se tornam mais egoístas e, portanto, mais sozinhas e, portanto, começam a transgredir leis e a fazer coisas absurdas, querendo se salvar e vão atraindo desastre, em cima de desastre, um abismo que invoca outro abismo mas existe um nível mais profundo dessa verdade e o nível profundo dessa verdade é o nível da graça, é a realidade de que nós somos chamados a morrer, verdadeiramente, morrer para uma vida antiga, o homem velho precisa morrer para que a graça, a vida nova, a vida divina e sobrenatural floresça em nós, é a dinâmica daquilo que é o primado da graça e da vida santificante, se você quer realmente aumentar o caminho da santidade, que a santidade floresça verdadeiramente na sua vida, não há outra forma, é amar e o amar é, de alguma forma, morrer para ressuscitar. Portanto, desde o início, na nossa caminhada quaresmal, já aparece com toda clareza o mistério pascal, morte e ressurreição, quem morrer vai se salvar mas quem quiser se salvar rejeitando o mistério pascal vai terminar não somente sem o Cristo, vai terminar sem a si mesmo, vai se perder a si mesmo e é isto que Jesus nos convida, a realização pessoal. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: assim por mim se deixou imular pagou na própria carne Assumir. os
1: meus pecados, assumi. Foi lá na cruz que, que me salvou. E hoje escravo, e hoje é escravo eu já não sou.
0: O céu me conquistou
1: A cruz me redimiu Meus erros assumi Resgatou o céu, me conquistou, me conquistou,
0: o céu, me conquistou. Agora você ouve o Catecismo
3: da Igreja
0: Católica.
3: A liturgia, obra da Santíssima Trindade, o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Parágrafos 1097 e 1098. Na liturgia da Nova Aliança, toda ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. A Assembleia Litúrgica recebe a sua unidade da comunhão do Espírito Santo, que reúne os filhos de Deus no único corpo de Cristo. Ultrapassa todas as afinidades humanas, raciais, culturais e sociais. A Assembleia deve preparar-se para o encontro com o seu Senhor ser um povo bem disposto. Esta preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo e da Assembleia, particularmente dos seus ministros. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai. Estas disposições pressupõe-se para receber outras graças oferecidas na própria celebração e para os frutos de vida nova que ela é destinada a produzir em seguida.
1: Nova ao meu coração, ao meu coração, só tu espírito, me é. é dá é. ao meu coração.
0: O santo do dia. Com o padre Alex Nogueira
4: Em 23 de fevereiro, a igreja celebra o martírio de São Policarpo de Esmirna, este que nasceu no século I da Era Cristã e morreu mártir no ano de 155. São Policarpo ele foi discípulo de São João Evangelista e também se tornou bispo da Diocese de Esmirna, isto no ano de 96, aproximadamente. São Policarpo ele era um grande pastor, defensor da fé, escreveu algumas cartas que estão entre os escritos patrísticos e também foi tratar com o Papa Aniceto sobre a questão da Páscoa, da data da celebração da Páscoa. São Policarpo ele viveu longos anos, e quando chegou aos 86 anos, nós estávamos aqui sob a perseguição do imperador romano Marco Aurélio. E o governador de Esmirna, cumprindo as ordens do imperador, começou a perseguir os cristãos. São Policarpo, como bispo de Esmirna, via muitos de seus fiéis daquela diocese que eram presos e acabavam sendo mortos, martirizados por amor a Cristo, tentaram proteger São Policarpo, o colocaram um tanto distante da cidade, mas ele teve um sonho em que lhe foi revelado que ele morreria como mártir nas chamas. E assim, de fato, passado alguns dias, ele foi capturado e levado para a cidade. Havia a possibilidade dele fugir, porém livremente ele se entregou à captura de seus algozes foi levado diante do juiz. O juiz tentou convencê-lo a todo modo. Policarpo, negue a Jesus Cristo e você vai continuar vivo e nós tranquilamente poderemos conviver aqui na cidade. Mas Policarpo permanecia fiel. Então o juiz lhe disse que tinha as feras e que se Policarpo não negasse a Cristo, ele jogaria o seu corpo às feras para ser devorado vivo. E então Policarpo respondeu ao juiz, Eu tenho 86 anos de idade, sirvo a Jesus Cristo por longos anos. Ele nunca me fez mal algum, portanto não é agora que eu vou negar a Jesus. Depois o juiz tentou mais uma vez persuadir Policarpo, dizendo a ele que poderia jogá-lo no fogo para ser queimado vivo. E então Policarpo respondeu, olha, eu não tenho medo deste fogo que vai se queimar, mas uma hora vai terminar, eu vou morrer. O maior fogo que eu tenho medo é o fogo do inferno, é o fogo onde nunca vai terminar, este sim eu tenho medo, mas os fogos deste mundo eu não tenho medo, pode me jogar a fogueira, mas negar a Jesus eu não vou negar. Diante dessa circunstância, então, o juiz ordenou que fosse preparada a fogueira, mas que amarrasse em Policarpo de uma forma que ele pudesse fugir do fogo, a hora que o fogo começasse a chegar nele, que ele conseguisse sair e fugir. Esta era a intenção do juiz para que, então, Policarpo fugisse do fogo e pudesse negar a Jesus em tempo, antes que as chamas o consumissem. Assim foi feito, mas Policarpo, de maneira alguma, fugiu, e nem muito menos negou a Jesus. Este foi o martírio de um homem que decidiu por Jesus. Não teve medo das ameaças deste mundo? Não teve medo de entregar a sua vida a Cristo? Antes de morrer pelas chamas, ele fez uma longa oração que está nas atas de martírio de São Policarpo. Ele morreu no dia 23 de fevereiro de 155. Peçamos hoje a intercessão de São Policarpo para que sejamos cristãos corajosos de viver como Cristo nos pede e que, se necessário for, possamos entregar a nossa vida por ele. São Policarpo de Esmirna, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oro para conseguirmos amar Jesus como Santa Teresinha de Lisieux amou. Todas as verdades fundamentais da religião, os mistérios da eternidade, mergulhavam minha alma numa bem-aventurança que não é desta terra. Já pressentia, não com a vista corpórea, mas com a do coração, aquilo que Deus reservava aos que o amam. E vendo que as eternas recompensas não estão em nenhuma proporção com os leves sacrifícios da vida, queria amar, amar a Jesus apaixonadamente, dar-lhe mil sinais de amor enquanto ainda o pudesse. Santa Teresinha do Medino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós e ajudai-nos a amar Jesus apaixonadamente. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
0: E dar a vida só por ti Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma De todo coração dar a vida só por ti com minhas forças com minha alma de todo coração te amar, amar-te, amar-te, amar-te amar e dar a vida só por ti. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti meu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Meu ideal